0: 请听《哈佛管理学》。在这里，我们希望用轻松无负担的方式与你分享最新管理心知，打造属于你的哈佛 DNA。我是节目主持人杨玛利 Mary。大家好，欢迎来到哈 a a r d 第一百九十七集哈，我要讲的很大声很慢哦，就是让提醒各位听众，我们已经要迈向第两百集哦。所以过去几天呢，我一直在提醒各位听众哦，就是我们呢快要庆祝第两百集了。所以我们从去年七月呢，请听 h a r v 管理学开 Parkes 到现在呢，其实差不多九个月，我们的月听众呢已经突破两百万人次哈，在管理类的 Parkes 呢都是稳居第一或第二哈。所以很感谢各位听众的支持哈。所以我们。我们在两百集的时候，真的要好好的来跟各位听众分享哈，也请各位听众继续的呃跟我们一起啊，我们让哈佛商业评论的这个来自于美国哈佛商学院的管理知识呢，可以在台湾落地哈。他们最前瞻的、最国际化的一些大师级的管理的理论呢，可以让台湾的企业界可以跟国际呢接轨。那么这一个礼拜呢，我们有一个特别的安排，就是我们在今年三月开始呢，我们也每个月呢选一个哈佛商业评论，因为今年呢庆祝。一百周年哈，所以我们每个礼拜呢，选一个主题呢，是属于哈佛的百年的经典文章的分享跟经典大师的分享。所以这个礼拜呢，刚好我也是分享了这个百年的经典的其中一篇呢，哈，叫做《领导变革》哈，分享了美国这个哈佛商学院的一个知名的教授叫 John Carter， 他基本上呢，他是从八零年代哈就一直在研究企业的变革哈，那所以他也一些呃精华浓缩哈，呃结晶呢，在昨天。那我已经分享了他的一篇文章，叫《领导变革》为什么常常会失败？有八个步骤，你必须要都做到，才有办法啊成功的变革那么今天呢，我就要来分享他八步骤，第一步就是急迫感你必须要有危机意识的急迫感，你如果缺乏这个你后面呢要怎么变呢？都。很难成功哈，所以我今天呢就聚焦来谈什么是急迫感那么急迫感，因为他在当年他在发表这个领导变革这八个步骤的时候呢，急迫感这个字呢被引用的最广泛哈。就是所以呢，后来他还追加写了一本书，就叫《急迫感》哈，在台湾也有中文的翻译本啊，是也是由我们集团天下文化出版社所翻译的哈。所以也欢迎各位听众呢，或许你好奇的话，也可以去找这一本书哈来看哈，就叫《急迫感》，书名就叫《急迫感》。那么，事实上呢，急迫感，我我现在呢，先不要用这个比较属于组织的变革急迫感，我先用一个人的急迫感哈。因为我常常我也觉得，你在想组织的问题，在讲公司的问题，你也可以把它当到是一个个人哈。你如果是个人，你的急迫感是不是有的时候也是很需要呢？哈，比如说我们啊，健康哈，健康如果出现了很重大的危机，其实会让一个人产生我要改变生活习惯的这个急迫感，或者我要改变一些是饮食。啊，作息啊，或生活的一些呃、啊、平常的一些坏习惯，要把它改掉哈、啊。比如说，你如果生病了、啊，生意很严重的病哈，你以前可能三餐不正常，经常熬夜哈，然后呢也过劳哈等等，所以你的健康亮了红灯哦。常常最常听到说渐渐出来一堆红字嘛哈，所以呢就会产生了急迫感，所以这个时候你不改不行啊哈。一个人就会有这个样、啊，或者是说你的婚姻出现了问题，因为你一天到晚都不在家，或者是你都没有陪小孩，你的家庭呢出现了问题，可能有一天呢到那个很危机边缘，比如要离婚呐、啊、哈，或者是说哎。亲子关系很差啊，跟儿子之间无法沟通，跟小孩之间无法沟通，等等，可能也会让你产生急迫感，所以呢，你会想要改变哈，因为不然你的危机来了嘛哈，所以呢，会让一个人呢，对他个人的私生活的私领域也好，个人的身体也好，家庭也好，这个感情也好，会产生一些急迫感，通常就是建基在某一个危机发生了嘛哈，所以我不改不可哈，不然我就完蛋了，我家庭会完蛋，我的健康会完蛋，我的亲子关系。会完蛋哈，所以一样的嘛。如果你要想一个组织要产生这个变革的动能呢，要改变嘛，就是你也要有某一种急迫感，就是说你这个组织里头的人哈，绝大多数人都有共识说，说如果我们不做哪一些改变，我们的危机呢就渡不过去，我们可能就没有明天。如果你没有塑造一个团体有这样的急迫感啊，有这样的危机感哈，就是不变呢，我们就没有明天这样的危机。啊，我们就集体沉船这样的危机感、急迫感，你大概变革也很难会成功了哈。所以你怎么样塑造这个急迫感，或者你怎么样凝聚啊这个危机共识跟急迫感，就变成是一个你要领导变革的第一步最重要的开始。如果你这一步没有达成，大概你后面呢也做不起来。那么科特教授呢，在从八零年代开始，他就开始在研究很多各行各业的。改革哈，变革，领导变革哈。那那个年代，其实上领导变革是一个很大的议题。那么你把它放到现在来看，三四十年后，其实议题更大。为什么？因为我们现在的变化更快啊，科技哈一直在颠覆啊哈。原来可能。出现了网络数位时代，后来又行动通讯时代，后来又5 G AI AIOT 哈，现在等等的科技啊，云端、大数据等等科技的变化呢，使得你的组织的变革呢迭代要更快哈，否则呢，你这么根本很难够应应各种呃大环境的变迁或技术的变迁嘛哈。那么其实他在那个年代看呢，他就已经研究很多的大公司啊，比如说他研究的包括福特汽车一个规模很庞大的公司，或者是他也研究，比如说规模。某比较小的服务公司啊，广告服务品牌叫 Lamark n d Communication， 那他也研究，比如很大的集团，比如通用汽车、英国航空公司啊等等啊，就是说药厂，各行各业规模从大到小，他都。变成他在研究的题材哈，那他呢经过了这么多的研究之后啊，他就提出一个呃结论，就是说，其实不管你是大企业、中型企业、小企业，不管你是航空业、汽车业，还是广告公司，其实在推动变革的基本的目标是一样的哈，那就是说，要针对企业的经营的方式进行根本的改变，那帮助公司呢可以因应用一个更新的、挑战更大的一个呃市场的环境，不管是技术的改变、市场的改變。改变哈，服务内容的改变、典范的转移哈，都是属于这个市场的环境的变迁哈。所以呢，你的变革呢，都是为了因应这个最新的挑战而产生的嘛哈。所以不管你是哪个行业，不管你的规模大小，通通呢都是要往这个方向去努力。那么要往这个方向去努力的过程当中呢，要确定说变革可以成功与否的一个最根本的关键呢，科特教授就在他的文章中指出了，就是要建立变革的急迫感。好，这是成功的最关键好，那么变革的急迫感呢？大家会觉得哦，这个应该很容易嘛哈，就是一个感觉嘛，一个急迫感。那他说不不不，这个其实很难哦。可以做到建立的变革的急迫感，其实蛮难的好，而且他的研究当中，预半的公司，呢，就超过一半的公司，在这个阶段就没有做成功，就是他们想要改变，但是呢，一半呢，在急迫感这个建立的过程当中就没有建立嘛哈。然后后来变革，当然也就没有成功嘛好，那为为什么呢？很难呢？这听起来好像很容易嘛？你大家要有紧迫感啊？大家要对危机有有那个啊？大家说的容易啊？那个真正是不是到骨子里哈？因为有有这个急迫感是要催化你采取新的行动啊，催化你做一些事情哦，有那个非赶快做不可那种动力哈？其实没有那么容易啊哈！所以他说失败的原因当然是这样，就是说很多主管低估了哈，低估了要人们改变的那个困难度哈。就是我们会觉得说让一个人原来。每天向东走，让他明天开始向西走，没有那么容易哦。或你每天呢？比如说，我们我现在乱举例了哈，举一个例，比如说，哎，鼎泰丰的小笼包现在都十八折嘛，很有名嘛。有一天你跟他说十六折就好，哎有。可能也不是那么容易哦，就是你要改变一个习惯，没有那么容易哦。可是很多人会觉得很容易嘛，明天你想向,向东向西，不是很简单嘛，但是呢，所以很多人就低估了要人们改变，要人们突破先光的困难度这是建立急迫感的危机感这个困难哈。第二就是说，很多人会觉得，哎，我们好好的、啊，为什么我要改很多人也不认同。啊，他或许呢，在一堆人开会的时候，或老板在前面喊的时候，他反正就诶、欸、跟着喊啊，跟着。可是他心里不一定认同诶、欸，所以呢，你也低估了要大家认同危机感这个困难度哈，就是你会觉得你说一说，大家就知道啊。你念一念，你你倡议一下，大家就认同了，不一定哦。所以很多人是虚应故事哦，所以大家也低估了哈、哦，低估了要大家齐心协力有这个急迫感的这个困难度。还有第三个人，可能很多人对危机哈、哦、感受是不强的，尤其是比较忠诚一下的员工，他可能无感啦、啊、哈。比如说你跟他说，哎，我们某一个产品呢、啊，现在销售状况不是很好，他可能觉得这又不是我的责任哈、哦，我只是来这边领个薪水，工作八小时，这跟我有什么关系？这是老板的事啊，这是主管的事啊，你薪水领的比较多，这就是你们事情哈。他不一定认为这是他该负责的，或跟他有相关的哈。所以你要把很多那个变革急迫感推到比较中低阶的员工作的同仁身上呢，有时候也是有他的困难度，他不认同，他也不认为这是他的事啊，哎，这是领导阶层的事啊，哈。所以失败的原因呢，就林林种种。还有一种来说，比如说我们一个组织内有很多不同的 BU 嘛，哈，啊，需要变革的可能是某一个 BU， 因为他的。销售呢也是衰退最多，它的市场呢也是消退最多，可能是某一个 BU， 呃，而可是这一个 BU 的负责人呢，他可能是原来就在这里的员工，他不觉得，那我们常常或者他也不够优秀才会变成这样。所以你说变革要让原来的这一个人继续做，那失败几率是很高的哈。所以通常变革呢，你要找一个可能就新上任的哈，他反正没有包袱哈，他没有过去的员工的包袱、情感的包袱、的产品的执着哈，他没有，或者是说你要。从内部调一个够优秀的人来，好做才比较容易成功。才让你变革要受到这个危机感。他那个人呢，他那个 BU 的头呢，照理说是要带动变革，可是他是被赋予变革的责任，可是他并不一定忠心认同，或者是他也认为应该要变，可是他就是能力不够，哈，不够优秀，也不够这领导的权威，也不够受尊重。在组织内，其实有的时候你也是要一个受敬重的领导人，他推动事情而是比较呃容易的哈。所谓受敬重的领导人，是建立在他过去的。攻击啊，哈，还或者他的人各方面的 reputation 啊，他过去的一些呃累积起来的声望啊，哈，也要这样的人来带动领导变革，才有办法成功，才有办法塑造大家的危机感。所以有的时候你可能所托也非人，这个带动变革这个 BU 的头呢，或许他就不是一个适合的领导人，哈。所以呢，种种各种原因呢，就很难塑造内部的急迫感。所以这篇文章啊 ，John Carter 也指出啊，说，哎，有一些大公司的执行长，他为了塑造公司内部啊，更多的人有这个急迫感了、啊。他有时候从内部来讲是没有用的，因为你老是在面讲说我们现在有什么问题啊，什么呃,呃员工会觉得说你就是对我们不满意啊，你就是一个呃很挑剔的老板啊，你就是呃。不知足啊哈，所以有时候也要应用外部的力量，比如一些分析公司、一些顾问公司，甚至如果你是一个上市公司，你为股票分析师啊啊这些做投资的哈法人呐、啊，他就可以来给你做企业的诊断，说你这家公司如果在维持现状的话，你就完蛋了哈。所以你有时候可能要靠一些外部的力量哈，来协助你推动内部的改革哈，让外部人来告诉你内部人说我们现在问题很大，从外部人的观点来看，你跟竞争者已经遥遥落。落后了，你的竞争者已经呃开始布局哪一块？你现在连动都没有动哈、哦。你原来的产品呢，以前是领很领先，现在在我们外部人看来已经已经不行了哈、哦。所以呢，透过外部人来给内部危机感、急迫感，也是一种选择了。如果你内部无法构成的话，就靠外部人来嘛。那么急迫感要多高呢？才够强呢？哈、哦，才够。支撑你推动变革呢？那么 John c a r t e r 的分析师说，应该是据他的各种研究了哈，就是公司以超过七成五的管理阶层哦，都相信，都衷心相信的。这边的相信是衷心相信，内心认同，完全认同，而不是虚应故事哈。就是公司在维持现状下去是不行的，才有可能成功。如果低于这个比例的人认为必须要变革的话，那变革的过程极可能就会出现严。重。重的问题就很不容易成功哈，所以七成五哦很高哦。那么这边当然呃，整集在讲急迫感是指变革下需要的急迫感。然后不过我们急迫感这三个字其实已经常用到日常的工作呃里头的哈，就是有时候我们在负责一个专案呐、啊，我们也认为同事你要急迫感啊这些，比如说你一个专案的进行，你有 step one 一直到后面哈，可能好几个阶段，你一个阶段没有做完，你就没有第二阶段，你第二阶段没有做完，你就没有第三阶段，所以也要有那个急迫感。然后其实是在控一个专案，哈，在控一个 project， 我也都很常常也会变成一个日常的用语啊，所以你的急迫感不够，哦，这今天如果 delay 了一项事情，你后天再 delay 一项事情，你这转整个专案就 delay 一个月两个月啊，这都不行的嘛，哈，所以我们平常在工作上也要有那种急迫感，如果这件事情。赶快做完，今天不做完这件事情，明天那件事情就不会发生所以呢，其实也不一定是指窄化到只要用在这个组织这么大的一件事情的变革需要的急迫感。其实我每天工作都要一定的急迫感，说呃要知道说我们有一个循序渐进，有哪些事情是必须要完成的那个急迫感。我觉得也是，我平常在工作上也会常常感觉的，常跟同事分享说：哎，你们对什么事情应该要有一个什么急迫感哈？要不然就后面的事。事情呢就推不动。同样啊，这个 John Carter 来讲组织的变革一样，就是你今天没有第一步的急迫感，全员没有一定的认同的话，你后面的事都很难做哈。所以今天呢，主要来跟各位分享急迫感这件事情。我真的觉得一个成功的人呢，真的某些程度的急迫感，在日常工作中就要有呢，是蛮蛮重要的哈。那么感谢啊各位今天的收听，我们明天再相会。